0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves de Cultura, queridos amigos, día de la semana que sé que muchos esperamos con interés, con ilusión. Y hoy un tema interesante, diferente y del cual todos vamos a aprender. Hemos titulado al programa Religión en Japón. ¿Cuál es realmente la religión de los japoneses? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿De dónde procede gran parte de esa cultura que es muy diferente a la China? Algunos podríamos pensar que simplemente el budismo lo invadió todo. Pero resulta que los japoneses han sabido conservar desde sus orígenes las raíces más antiguas de su religiosidad. Y hoy nos acompaña la maestra Flor Juárez. Ella es historiadora del arte, coordinadora académica del Centro Cultural La Isla de Minerva. Ha colaborado y trabajado en la Uni Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Pontificia y en el INVAL, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y también gran colaboradora de la Asociación Satori en Perú, ...de estudios japoneses. Hoy nos acompaña Flor, a quien le decimos por su nombre con todo afecto y con todo respeto. Eh, y bueno, estamos listos, yo la primera a aprender religión en Japón. Bienvenida Flor, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Te agradezco enormemente el que estés aquí y que nos des este tema novedoso seguramente para muchos pero siempre importante para nuestra cultura.
1: Muchísimas gracias, eh, querida Rosa. Eh, de nuevo eh, agradeciendo una vez más estar que me, que me brindes este espacio en tu programa y estar dirigiéndome a, a tus queridos eh, escuchas, a tu querido auditorio. Y pues sí, también eh, hablar un poquito de algo que es un poco o bastante desconocido para todos los mexicanos, como bien mencionabas, eh, en materia de, de, de Asia, ¿no? Y creo que eh, casi siempre cuando hablamos de Japón o pensamos de religión en Japón, nos viene a la idea en específico del budismo Zen. Eh, cuando pues ellos tienen una religión eh, autóctona, es decir, una religión nativa, eh, que tiene el nombre de Shinto. Y bueno, empezando con el nombre, vamos a ver cómo se compone esta palabra. Y es que Shinto es eh, la unión de dos vocablos. Eh, esto es Shin, que significa eh, espíritu noble, que eh, en la religión eh, Shinto se le va a conocer como Kami, que son estas eh, divinidades, o a lo mejor lo que nosotros podríamos decir como dioses. Y To significa el camino. Eh, entonces, cuando lo juntamos, pues se eh, traduce como la vía del kami o el camino de los kami, que es porque, bueno, a través de esta vía es que el hombre eh, nos, nos va a enseñar cómo vivir en el mundo, cómo relacionarnos con ellos. Ahora, esto es importante, eh, el shinto, a diferencia de a lo mejor algunas religiones que conocemos que son como más cercanas a nosotros, eh, no tiene un fundador, sino que eh, el Shinto eh, se dice que la única y verdadera fundadora es la naturaleza. Y de aquí es que como vamos a comenzar a comprender la idea de cuál es la relación que tiene el japonés con su entorno, por, de dónde viene este respeto, de dónde viene esta reverencia hacia todo lo que le rodea, pero también de dónde viene este sentido de eh, cohesión, y unidad tan tan presente que se encuentra en, eh, en los japoneses. Eh, también es muy importante decir que el Shinto, eh, de nuevo muy diferente a lo que podremos pensar, en, por ejemplo en el catolicismo, en el Islam, está basado en creencias muy distintas. No hay una institución única, a lo mejor como el Vaticano, sino que eh, sus creencias y los rituales van a variar muchísimo de lugar en lugar. Esto es que, en diferente, a lo mejor en el norte va a haber un kami, es decir, un espíritu noble local que sea muy importante para esa zona, pero en el sur no se conozca o no sea tan importante. Eh, además también eh, es una religión que ha crecido y se ha ido desarrollando vinculada a otras, por lo tanto... Eh, va a haber muchísimos cambios en ella, va a haber muchísimas estructuraciones, y bueno, hasta la fecha, si uno entra a un santuario shintoísta, puede que se encuentre a lo mejor una imagen budista, o alguna imagen de alguna otra religión, y esto habla mucho del sincretismo, es decir, de la fusión entre pensamiento religioso, que se ha desarrollado a lo largo de la historia eh, de Japón. Ahora, también... Y esto es importante saberlo, no es una religión de salvación como lo es, por ejemplo, el budismo, como lo es el hinduismo, el propio cristianismo, sino que el shintoísmo cree que el humano no es corrupto por naturaleza. Eh, de hecho, el humano es hijo del kami, porque, bueno, se va a creer, eh, tiene la creencia de un kami eh, supremo, ¿no? Un ser eh, supremo, un uno del cual todos, eh, todo deviene. Entonces, todos somos hijos eh, de ese Kami, todos tenemos una relación y de ahí viene también la importancia en el respeto que hay hacia todo lo demás, ¿no? Todo el mundo natural. Hacia árboles, hacia las piedras, hacia animales, hacia las cosas que a lo mejor podrían ser muy insignificantes. Todo es hijo del Kami, por lo tanto, el hombre siempre debe buscar una relación armoniosa con su entorno. Eh... Y bueno, por eso no es una religión de salvación, porque el humano es bueno por naturaleza, por ser hijo del camino. Puede que tenga algunos errores, puede que cometa algunos que se les va a llamar como crímenes, sin embargo estos crímenes pueden tener, eh, o uno se puede eh, limpiar de ellos a través de ciertos eh, ejercicios de purificación. ¿No? Y para esto, el ejercicio de purificación, hay muchísimos hay rituales en los que los elementos más importantes van a ser el agua, como conocemos en muchas religiones, el agua es muy importante eh, para poder lavarse el cuerpo y presentarse puro hacia el dios, o en este caso hacia el kami. También es muy importante, por ejemplo, la sal. Eh, la sal, de hecho, en, cuando hay encuentros de sumo, que el sumo es eh, una, eh, se cree que es como uno de los deportes eh, que se jugaba o, o bueno, que se presentaba ante los dioses, eh, entonces cuando hay encuentros de sumo se, se riega sal para purificar la, la escena. Eh, ¿Qué otra cosa? También tierra, tierra que sea de algún lugar sagrado, es decir, donde se encuentre eh, algún santuario o donde se encuentre un kami eh, ahí en algún sitio, o también eh, tierra que provenga, o arena Perdón. que provenga, sí.
0: Perdón, ¿a qué te refieres cuando se encuentre un kami? Porque de acuerdo a lo que nos dices, el kami es el espíritu noble. O sea, ¿a qué te refieres cuando donde se encuentre un kami?
1: Eh, en donde haya un kami en algún sitio o en algún santuario. Ahora, qué bueno que haces esta, eh, esta, esta anotación, porque el kami no únicamente puede encontrarse en un recinto específico construido para ese kami, sino que también va a habitar distintas eh, cosas. que puede habitar? Por ejemplo, un árbol, Puede habitar también una piedra, puede habitar eh, también algún pozo, alguna cascada. Eh, todos esos son los que se conocen como Yoshihiro o Mitamashiro, que es en donde se encuentra el kami ahí adentro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo es que eh, se reconoce que hay un kami ahí habitando en este sitio natural? Eh, pues eso tiene que ver con con los sacerdotes y las sacerdotisas. Visualmente vamos a reconocer en donde hay un sitio, así porque va a haber una, una cuerda eh, hecha con eh, fibras naturales trenzada, eh, que el nombre es shimenawa, y se va a colocar en el perímetro, ya sea a lo mejor del, del tronco del árbol, o del pozo, o de la cascada, porque esa, esa cuerda me va a, mí a delimitar, el terreno sagrado en donde está habitando ese kami y el terreno del hombre, ¿no? El terreno mundano, podríamos decirlo así. Entonces, ese es el, el sitio donde nosotros vamos a encontrar esa tierra eh, para purificarnos.
0: Claro, pero cuando dices que, que la persona puede ir a buscar a donde está el kami, pues entonces eh, yo que a veces puedo ser muy retorcida, digo... Sí. Ok, bueno, pues yo agarro en mi jardín unos cuantos árboles, les pongo la cinta alrededor, digo, aquí está el kami. ¿Se puede?
1: Eh, ahí es más trabajo de un, de un sacerdote saber si hay un kami ahí habitándolo ¿no? o una de sacerdotisa, que se haga un trabajo a lo mejor de invocación para que el kami esté allí. Entonces, sí, ya hay un, una, un trabajo ritual.
0: Ok, uh -huh. ok, bien. Sigamos, sigamos, está interesante.
1: <risa> eh, y bueno, entonces, eh, ¿qué otra cosa también es importante? Y hablando justo ahorita de kamis, de los sitios, el shinto no va a tener imágenes como tal de sus kami, es decir, de sus dioses o de sus divinidades. Eh, comienzan un poco a producirse eh, a raíz de que llega el budismo. Y en realidad la religión como tal, el Shinto se va a comenzar a estructurar cuando llegue el budismo, porque, eh, y se va, se va a reconocer a sí misma como un pensamiento religioso diferente cuando llegue esta otra doctrina. Entonces, bueno, las primeras imágenes van a ser eh, talladas en, en madera, y se dice mucho, va, alrededor del siglo VIII aproximadamente, es que comienza la primera imagen, o de la primera imagen que se tiene registro, y se dice que se parecía a un Buda. Eh, va a haber otras imágenes eh, que... Tienen que van a representar como aristócratas, eh, a princesas, eh, a sabios, justo dándole esta imagen al Kami como de eh, personajes importantes que se encontraban dentro del, del imaginario japonés, que por supuesto pues eran todos estos funcionarios de la corte o, eh, o, o sabios. Sin embargo, bueno... Algo que es importante, no van a proliferar estas imágenes, porque en realidad eh, no se trata de adorar a la imagen en sí, sino de llevar una buena relación, ¿no? Eso es lo importante, la relación que se va a entablar entre el hombre y el kami. Uh -huh. Y no es tan importante la imagen. La imagen, de hecho, eh, o el objeto que podríamos decir que es en donde puede habitar el kami, va a ser el espejo. Este espejo va a provenir de, eh, de China, los primeros espejos se van a modelar al estilo chino, y se dice que se utiliza, se utiliza el espejo, y en, en general este pensamiento aparece en muchas religiones alrededor del mundo, porque el espejo refleja sin, eh, sin engaño, entonces el espejo va a reflejar eh, la bondad, y la, 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 natural, la, la, la naturaleza del kami, eh, y también la honestidad. Y se supone que también el mismo humano, al verse reflejado en el espejo, va a ver reflejado todas estas virtudes del kami en él mismo. Le va a recordar de dónde viene, que es hijo del kami. Pues por eso es que eh, el espejo es muy importante eh, como objeto, ¿qué otro objeto? En lugar de imágenes, también tenemos la magatama. La magatama es una cuenta de jade, eh, que también su importancia y su trabajo se va a traer de China a través de Corea. Y la magatama se tienen registros que se utilizaban en épocas ya antiguas, y que eh, va, va, en estas épocas antiguas, eh, vamos a hablar del siglo III de la Era Común, es decir, el siglo III eh, después de Cristo, eh, va a fungir como un puente. Eh, es decir, va a ser el, el objeto por el cual el kami puede entrar, al chamán o puede entrar eh, a, la, a la sacerdotisa y se va eh, a conectar con, con la persona, ¿no? A través de todo un ritual.
0: ¿Cómo me dijiste que se llamaba esa cuenta de Jade?
1: Maga. Tama.
0: Es que aquí la máquina dice esta palabra, ¿quién sabe qué será?
1: ¿Ya sabes <ríe> y no la reconoce.
0: No, 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 se la brinca. Ok, bueno, ok, perfecto.
1: Y bueno, entonces, bueno, esas son las... Tenemos otras imágenes, por supuesto, que se van a producir ya... Eh, Entrado el siglo XVII, el siglo XVIII, con el periodo Edo, cuando comienza la estampa japonesa, esta estampa que nosotros conocemos tanto, por ejemplo, la gran ola ¿no? de Hokusai, esa es una estampa japonesa que es cuando se retoman eh, el, la, la importancia de todos estos mitos, de toda la tradición eh, cultural, eh, leyendas que tiene eh, que provienen de Japón, y bueno, se empiezan a presentar las imágenes de Amaterasu, que Amaterasu es la diosa central del de shintoísmo, de Susanoo, que es otra eh, otro dios, es la hermana de, eh, perdón, es el hermano de Amaterasu y de hecho, bueno, qué tan importante es el Shinto para Japón justo hablando de estos dioses que al, para muchos de nosotros es desconocido el emperador que tenemos hoy en día en Japón y que es todo el linaje que ha, ha habido a lo largo de siglos eh, se considera que es el linaje del sol todos ellos son descendientes de la diosa Amaterasu entonces amaterasu amateurazo.
0: amaterasu
1: y bueno está eh, lo que hace a estos emperadores como podríamos decir divinidades terrenales o semidivinidades en el, en la tierra no porque todos ellos provienen de esta de esta de esta diosa y eh, todo esto toda esta información eh, pues se plasma en lo que conocemos eh, como el kojiki. Eh, este kojiki va a ser eh, eh, el primer texto, de hecho, escrito en Japón, que ya es bastante tardío, es del siglo, eh, perdón, del 700 de la era común aproximadamente, y allí es donde nos va a hablar de todas las genealogías, de la historia de los Kami, de, eh, y no únicamente del, de, del, del Kami de Amaterasu y, y de este linaje del Sol, del Imperio de Japón, sino también de otros Kami que tienen que ver con eh, clanes, con clanes este, que eh, son importantes para el gobierno eh, japonés, ¿no? Entonces, ellos van a fundamentar su importancia por a, hablar de un Kami que, que estuvo o que estaba relacionado con Amaterasu. Porque hay una historia muy importante en la que eh, se dice que Amaterasu se encontraba en sus parcelas eh, del cielo y Susanoo, este, su hermano, que se traduce algo así como el macho impetuoso, eh, le va a hacer muchas travesuras. Se dice que destrozó todos sus cultivos, que desolló a sus caballos y a materazo muy triste, pues se va a esconder a una cueva. ¿Qué es lo que sucede? Viene un caos en el mundo. Y claro, ¿qué es lo que sucede cuando el sol desaparece? Pues... Eh, el mundo se detiene, ¿no? ¿no? No hay crecimiento, no hay comida, hay eh, hambrunas. Y de hecho, esto es lo que se viene, estas son las actitudes con las cuales se viene a enseñar cómo se debe de comportar el japonés en comunidad. Y ahorita voy a aclarar un poquito eso más. Uh -huh. eh, acto seguido, viene todo el caos y todos los kami, se, se reúnen para tratar de sacar a Materasu de la de, de la cueva en donde se fue a esconder. Entonces lo que hacen es, pues eh, en un árbol, que hoy conocemos como el árbol del Sakaki, van a colgar espejos, van a colgar magatamas, jade, este, van a colgar muchísimas cosas, van a llevar música, van a llevar a una diosa que se llama Amenousume, no y esta diosa va a comenzar a bailar y todos van a empezar como a hacer mucho mucho ruido, ¿no? Entonces Amaterasu, así como que eh, muy curiosa, pues decide salir finalmente de su cueva. Entonces es, todos estos clanes van a decir que ellos fueron de la parte, o descienden de un kami que, que ayudó a que la diosa del sol, la gran diosa del sol saliera de su cueva, ¿no? Eh, ahora en este eh, mito como yo decía se van a fundamentar muchas cosas justo esta que yo le decía cómo se comporta el japonés en sociedad que es que el, se habla de que este lo que hace susano es uno de los crímenes celestiales eh, y esto de manera general es no pensar en las consecuencias de los actos individuales no pensar cómo algo que yo haga puede dañar a toda una comunidad. Y que en este caso Susanó, pues eh, lo que hizo es que se fuera el sol y pues hizo un, una catástrofe. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante para el japonés y esto es parte de por qué el Shinto es tan importante en, en Japón. Ahora, la otra parte también es eh, lo que tiene que ver con la danza con no Usume, no que es esta diosa del baile, y que eh, de hecho de ahí se dice que proviene el, las Kagura, que son las danzas eh, sagradas que eh, se representan en el, en el Shintoísmo. ¿Por qué son importantes? Porque también estas Kagura van a dar a luz a, eh, eh, por ejemplo, el Teatro Kabuki que hoy conocemos, eh, que es una de las grandes eh, artes de Japón de, de las manifestaciones artísticas o también el teatro no que es una de los teatros más antiguos entonces de ahí también esa es la parte importante culturalmente de Japón y bueno, un poco relacionándolo con esta idea de eh, qué es lo que enseña a través de estos mitos el, el Shinto es que eh, que si uno le pregunta a lo mejor a un japonés si es religioso, le va a decir que no. Sin embargo, el Shinto está el shinto no es tanto como yo mencionaba. Por supuesto es parte importante de la liturgia, los rituales, pero enseña cómo se debe de llevar uno el día al día. Cuál es el respeto que hay con todos los demás. Entonces es tan inherente al japonés esta actitud de respeto, es tan inherente el respetar a la comunidad, el pensar siempre en los demás y no de manera individual, que por supuesto es obvio que parece que no practica nada, parece que no son parte de una religión, pero pues en realidad lo son, ¿no? Y es el shinto que va a poder decir que corre en sus venas, podríamos llamarlo así.
0: Esto nos explicaría entonces el por qué es una sociedad tan ordenada, una sociedad, yo creo que Japón en esta pandemia nos ha puesto y nos ha expuesto con la vergüenza de lo que hemos hecho aquí en este país, en el nuestro, porque tienen más o menos la misma cantidad de habitantes que nosotros, tienen 125 millones de personas en Japón, nosotros tenemos como 128, vaya, es prácticamente lo mismo, la misma cantidad de habitantes. Eh, nosotros tenemos ya oficialmente 198 mil, muertos y ellos todavía no llegan a 10.000 O sea, aquí, aquí es una, una diferencia abismal ¿no? entre la cantidad de muertos en México por la pandemia y la cantidad de muertos en Japón. Y esta disciplina a ellos nadie les tiene que estar diciendo dos veces que se pongan el cubrebocas. De hecho, sé que los japoneses, y tú que conoces mucho más de esto, lo podrás confirmar, pero el japonés en el momento en que empieza a tener menor síntoma de gripita, ya sale a la calle con su cubrebocas y llega a su trabajo con su cubrebocas, aunque nadie se lo haya puesto y aunque los demás no lo estén usando, porque no tienen ningún tipo de síntoma, ¿no? Están acostumbrados a pensar en el otro. Una de las cosas más impresionantes de Japón, no se encuentra basura en ninguna parte. Para un japonés nuestra manía de tirar basura en la calle es algo como, como que no se entiende, no, no, no se puede llegar a captar. Eh, entonces, ¿tú crees que todas estas cosas obviamente están fundamentadas en, en las reglas, vamos a decir, de convivencia que el shintoísmo da entonces, más que predicar, tal vez, una religiosidad, practican los principios de esa religiosidad. Pero, ¿qué te parece, mi querida Flor, si nos vamos a un ejercicio de relajación e inmediatamente regresamos con, contigo? Gracias. Bueno, amigos, pues ha llegado el momento de relajarnos. Les voy a pedir a todos que se pongan cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona de un antiguo proverbio japonés el marido y la mujer deben ser como las manos y los ojos cuando duele la mano los ojos lloran y cuando los ojos lloran las manos secan las lágrimas si haces planes para un año siembra arroz si los haces para dos lustros planta árboles si los haces para toda la vida educa a una persona Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Respira profundamente. hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Ya estamos aquí de vuelta, queridos amigos. Y bueno, continuamos con la maestra Flor Juárez, hoy hablando de la religión del Japón, el Shintoísmo donde seguramente tú, al igual que yo, estamos aprendiendo muchas cosas eh, nuevas y siempre de lo que se aprende, sobre todo dentro de las religiones y las filosofías del mundo, siempre hay un mensaje absolutamente para todos. Porque recordemos que en última instancia Dios es uno, es el mismo para todos los seres humanos y las diferentes formas en que hemos concebido nuestra relación con lo trascendente es siempre un camino para explorarnos y explorar nuestra realidad. Regresamos con la maestra Flor. Y bueno, Flor, antes de continuar a que nos des un cierre para este programa, pues yo te pediría que nos des tus datos, dónde se pueden comunicar contigo, tal vez para tus actividades culturales.
1: Eh, pues sí, bueno, eh, como mencionabas, yo soy parte del de Centro Cultural La Isla de Minerva y ahí los invito a que me sigan. Eh, es la, pueden visitar la página, ahí tenemos cursos de muchísimas cosas. Eh, es www.laislademinervaonline.com. Eh, también nos encuentran como La Isla de Minerva en Facebook y bueno los teléfonos en donde ustedes pueden mandarnos un WhatsApp es el 55 60 32 04 57 y bueno pues ahí estamos eh, justo ahorita se abrió un curso bueno se va a abrir un curso sobre eh, historia del arte en Asia va a ser India China y Japón y por supuesto pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con esta con esta religión y bueno hay muchísimos temas más
0: Claro. Gracias, Lore, nuestra productora, que ya colocó todos tus datos, porque los dijiste tan rápidos, pero, Lorenita, muchas gracias, que ya tenemos ahí todos los datos de Flor, de las actividades de la isla de Minerva, donde las personas pueden acceder a, a mayor cultura. La cultura es vida, la cultura que nos ayuda a construir un mejor futuro. Hay gente, mi querida Flor, que piensa que la cultura es nada más mirar hacia el pasado, pero es indispensable mirar hacia el pasado para poder construir un mejor futuro. Si no sabemos de la historia, si no sabemos del pasado, estaremos condenados una y otra vez a repetir los mismos ciclos en vez de realmente mejorar. ¿De qué manera quisieras tú cerrar esta intervención, este programa con este tema que nos has, has traído? A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál sería para ti el mensaje fundamental del sintoísmo?
1: Eh, para mí sería eh, el, la parte de eh, sorprenderte de lo que nos rodea. Creo que el ser humano, por muchas cosas, hemos eh, perdido la capacidad de sorpresa con lo que la naturaleza, con lo que la Madre Tierra nos, nos ofrece. Y en lugar de apreciarlo, en lugar de ver a todos esos seres, eh, a todos esos eh, elementos que la componen, verlo como un, una materia como algo para, para consumo, es verlo con respeto, ver que todo tiene su lugar, que todos tenemos una conexión y que finalmente tenemos que vivir en armonía y que cada quien debe de tener su espacio. Y esto pues es a partir de sorprendernos de lo hermoso que es, y sorprendernos de las cosas magníficas, de, de los animales, del aire, de los olores, de, de los colores. Y eh, creo que eso el Shinto nos, nos enseña mucho. Entonces creo que esa sería mi forma de cerrar esto. No, no hay que dejar de, de, de sorprendernos de la belleza de la naturaleza y respetarla
0: Sí, yo creo que el elemento de asombro, de sorpresa... Bueno, la psicología hoy lo cataloga como una de las emociones positivas que debemos de evocar, evocar en la vida. Eh, yo te quiero agradecer esta, este programa que nos ilustra tanto sobre un área que pocos conocemos, eh, pero que siempre nos lleva a la reflexión. ¿Algo más que quieras añadir, Flor?
1: Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar de nuevo aquí, platicando contigo, platicando con tu eh, auditorio. Y pues nada, eh, los invito de nuevo a que eh, me sigan en el Centro Cultural de la Isla de Minerva y pues esperando de nuevo cuando eh, podré de nuevo estar compartiendo con ustedes un poco de lo que yo conozco.
0: Por supuesto que sí, ya hacemos el compromiso de que pronto regreses, mi querida Flor y nos traigas más de este gran conocimiento que tienes de las culturas orientales, de las cuales conocemos poco. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, queridos amigos, pues nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la maestra Flor Juárez. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias.